0: Amigas, amigos, nuevamente estoy aquí con todas y todos ustedes, súper contento porque estamos en una emisión más de esta su nueva sección del canal. Quiero mandar un saludo muy especial a la industria de hacer sonrisas, Chinigomi Show del Arenal Hidalgo, a mi amigo Everaldo López Gutiérrez. Si quieren contratar a un payaso, contraten al Chin de la chancla rota. Publicidad y su link en la descripción. Así que... Vamos con Pardo sr 388 a dar inicio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este subpodcast. Este es nuestro capítulo número 8. Episodio número 8, no es capítulo, ¿verdad? Para que no nos hagamos bolas. Hoy no estoy solo, si ustedes ya vieron el título de la descripción se darán cuenta que tenemos un invitado especial que de verdad nos pone contentos a todo el equipo de Cielo Fanáticos Podcast y hoy estaremos hablando de la historia del de Arenal con un amigo que yo aprecio bastante y que estoy seguro que muchos de los que están llegando a, a este episodio pues lo han hecho gracias al anuncio que hicimos de que este gran personaje a quien queremos todos muchísimo estaría aquí con nosotros quiero hablar un poquito de, de lo que él ha hecho en la vida y sigue haciendo porque de verdad a todos nos inspira fue profesor de educación física también fue profesor de español fue director en secundarias generales jefe de enseñanza en la asignatura de español en el estado de Hidalgo actualmente eh, es cronista de El Arenal Hidalgo eh, En el 2011 recibió la medalla Ignacio Manuel Altamirano Por 40 años de servicio hacia la educación en el estado de Hidalgo De manera ininterrumpida Promotor cultural, divulgador histórico, investigador, narrador oral De verdad todo lo que hace nuestro gran amigo A quien pido un aplauso virtual Ustedes comenten ahí un like, dejen un comentario, porque sé que la emoción debemos transportarla aún en los medios virtuales. Se encuentra con nosotros el profesor Gustavo Medina Espinosa, cronista del municipio del Arenal. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Bien, Rodo,
1: muchas gracias, eh, y muy contento por la invitación que me, que me hicieras para estar en este, en este espacio, para dar a conocer, pues, algo del...
0: De mi, de mi municipio del Arenal. De nuestro hermoso municipio. De nuestro hermoso <risas> municipio del Arenal. Miren, yo antes de, de avanzar, y créanme que me siento bien emocionado, también muy nervioso, a pesar de que hemos charlado en muchas ocasiones, hemos viajado juntos, eh, hemos compartido tarima en, en eventos culturales, he estado atento escuchándolo en exposiciones en diversos encuentros que han tenido los cronistas del Estado, porque ser cronista no es cualquier cosa, ¿verdad maestro? ¿Qué, qué, qué se necesita ¿O, o cómo se hace uno cronista de un municipio? Bueno, yo te quiero decir que es una responsabilidad
1: muy grande eh, tener este, este encargo, uh -huh. que no es fácil. Eh, le, la situación de que se hayan fijado por ahí en, eh, en nosotros, pues porque nos ha gustado divulgar la historia de nuestro pueblo declamar y en cada foro a donde yo me paro sea en este lugar, en este municipio en este estado, en este país y cuando he tenido la oportunidad de salir al extranjero también pongo en alto el nombre de mi pueblo y el nombre de mi municipio que es el Arenal Hidalgo eso entonces ser cronista no es fácil es... Eh tener una investigación constante, consciente y no, sobre, no solamente sobre el pasado histórico de nuestro pueblo, uh -huh. sino también el presente y el ver el, el devenir lo que, lo que se está manejando en estos momentos también tenemos que estar al tanto de, pues de todo ello y, y tenerlo muy presente porque hay que, hay que estar escribiendo porque la mente ya nos, no nos ayuda mucho, entonces hay que tener ...datos, fechas y todo... Este, ...bien escritas para que no nos... ...no caigamos por ahí en contradicciones.
0: Así es, porque la historia... Eh, ...nos obliga a encontrar... Esas, ...ese tipo de contradicciones... ...algunos datos opuestos... ...versiones contrarias... ...pero analizar todas las caras de la moneda... ...en aspectos históricos... ...es bien bonito... ...y más cuando lo que analizamos es nuestra tierra, nuestro bello Arenal Hidalgo. Para los que no son nuevos en el canal saben que, al igual que el profesor Gustavo Medina Espinoza, yo me siento súper, súper orgulloso de ser arenalense y eso es algo que, que me motiva bastante. Otra cosa que no mencioné al principio es cierto. Usted, maestro, también es poeta porque ha compuesto muchos versos para nuestro bello Arenal. De hecho, algunos de ellos están en libros otros tantos me imagino que los tiene recopilados Y por qué no decirlo, en algún momento hasta nos ha tocado improvisar poemas en, en escenarios eso es, eso es muy padre ¿Qué, ¿Qué le inspira a escribir este tipo de versos dedicados a nuestro hermoso Arenal?
1: Bueno, precisamente por la belleza de nuestro pueblo La belleza de nuestro municipio Todo lo que lo rodea eh, Todas las bellezas naturales que se encuentran en los cerros las leyendas, las tradiciones, los bosques, eh, pues lo bonito y sobre todo lo histórico, porque aquí en este lugar se han recolectado una gran cantidad de puntas de flecha, de obsidiana, uh -huh. de pedernal, no solamente en el Cozaguayán, en el Cerro de la Cantera y también en Ojo de Agua, San José de Tepené, aún tuvimos la suerte de pues de encontrar eh, algunas flechas Y por ahí intervino eh, Quien debería haberlo hecho desde antes Y sí sacaron muchas cosas no Antropología e historia eh, Sacaron un, un caudal de cosas que había en una cueva Que se ve que los indígenas Cuando llegó la conquista Y se sintieron perseguidos Ajá. Metieron ahí todo Y se fueron pero, pero sí, fue, fue un, una gran riqueza cultural la que sacó Antropología e Historia. No solamente puntas, vasijas uh -huh. y un sinfín de cosas que, pues, que se llevaron de este, de este lugar. Y bueno, todo eso nos inspira sí, uh -huh. a hablar de nuestro pueblo, a eh, dedicarle algunos versos, a pasearlos por el mundo, porque como dicen por ahí hay que hay que caraque, caraquear la, ¿Sí? la, la situación y este y poner en alto a nuestro pueblo no porque no porque sea un pueblo este deja de ser menos que otros uh -huh. también tiene su historia su tradición sus costumbres y todo lo bonito que tú sabes, leyendas y demás
0: Sí, y créame Yo se lo he compartido en ocasiones anteriores El primer crecimiento Que tuvo este canal en donde estamos Transmitiendo tanto el podcast como el video Fue cuando Comencé a hablar de las leyendas De hecho hice audiolibros Y comencé a hablar de todo lo hermoso Que tiene la cosmovisión Del pueblo arenalense Y del valle del Mezquital Y estoy seguro que hoy Muchos de los que están escuchándonos, acaba de pasar Navidad porque este video lo estamos grabando antes, sin embargo se subirá después de Navidad. Deseamos la hayan pasado bien. Sin embargo, la mayoría estoy seguro son o conocen el Arenal Hidalgo. Y tal vez ahorita que hablamos de las piedras, de las flechitas, venga a la memoria de quienes nos estén escuchando recuerdos de haber encontrado esas piedritas o de tener en casa. Mi papá tiene muchísimas piedritas, me heredaron algunas por mi, mi abuelito. Que en paz descanse Malaquías Esparza Villarreal, a quien usted conoció bastante. Claro, sí. eh, la voz de aquellos que aman a El Arenal, sean jóvenes o adultos, hoy queremos dejarla aquí grabada en los videos, por eso es la importancia de invitarle mi maestro. Antes de avanzar a, y comenzar a contar la historia del de Arenal, me encantaría que nos hablara un poquito de, de su faceta como deportista en la juventud y después de su faceta también como docente de educación física.
1: Claro que sí, este robo. Mira, yo tengo pues el orgullo de, de, de haber sido basquetbolista desde años, desde mis primeros años mozos. Veía yo jugar a a Trini Pagola, Juan Badillo a los buenos basquetbolistas de aquellos tiempos, yo era un chiquillo uh -huh. y todas las tardes estábamos en la cancha jugando con la pelota, de tal manera que fue el deporte de mi vida, el básquetbol considero haberlo jugado alrededor de 50 años a un buen nivel y tuvimos la suerte de haber sido campeones estatales en la categoría de infantiles okay. representando a pues primero a Topan, que era la escuela donde yo estudiaba. Y de aquí debimos haber salido a un que nacional que, iba, que fue en Querétaro, pero según nos dijeron no hubo apoyos económicos en aquel entonces y no nos llevaron. Solamente nos dieron por ahí un diploma cada uno de los integrantes de este, de este equipo. Y después de ello, bueno, yo siempre he representado a mi pueblo en, 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 en básquetbol. Pero claro, los equipos que me invitaban a jugar, a reforzar algunos equipos, iba yo con mucho gusto. Uh -huh. De tal manera que fui representando a, a, a los estatales, al Rosario, que me, me invitaban, a Topan, que también nos hacían el favor de, 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 de llevar. Pero mi pueblo estaba antes que los demás.
0: Sí, siempre. siempre. Sin
1: embargo, <risa> fueron muchos los equipos con los que participé Formamos por ahí entre familia y algunos algunas amistades un equipo que se llamaban los Efebos okay. y que Efebos en, eh, eran atenienses, aquellos jóvenes que se dedicaban al, al deporte y, y adoptamos ese, ese, ese nombre y jugamos mucho tiempo con ese nombre. Jugué. Y desde ahí
0: la influencia de la literatura, del estudio y de la historia, porque claro. eh, digo muchos de mi generación le ponían eh, a su equipo el equipo newpi porque era lo que veían en la televisión, pero ponerle Efebos Efebus. o algo histórico eh, habla del tipo de pensamiento que tenían los jóvenes de, de esa época también. Sí, este y además de eso, bueno, ya viene la, la, la otra faceta ya como
1: docente, uh -huh. a donde también representamos a nuestro estado en diferentes eh, lugares, lados y todo. Y este hicimos buen, buen papel con, eh, en los juegos, en los eventos culturales y deportivos del Magisterio. Eh, participé en la Normal Superior de, de Tlaxcala también con, con un equipo de mi grupo. Okay. Fuimos campeones casi, casi los... Si no, los seis años que duró la normal superior, cuando menos, sí, cuatro o cinco años fuimos campeones. También jugué con Suspecho, un equipo que patrocinaba aquí en Actopan, Francisco, eh, no regó su apellido de este, de este amigo, Francisco García. Uh -huh. eh, él nos patrocinaba. Eh, jugué con Izmiquilpan. Eh, y con todos aquellos que
0: nos invitaban. <risa> Donde todos. hubiera balón de básquetbol, ahí sí. estaba.
1: Y otra cosa que también practiqué a buen nivel y a buena altura fue el atletismo. Ok. El atletismo nos, los, nos lo inculcó el profesor Romero Conde Betancur cuando hicimos la secundaria allá en 1964-66. Y, este, y mi fuerte era el salto de altura y el salto triple.
0: Ok, yo okay. qué,
1: en saltos de altura. Bueno, fui campeón escolar, municipal, regional, eh, estatal, y pues eh, ya después en el servicio militar nacional y en los eventos del, del, del magisterio, uh -huh. eh, siempre participaba y siempre quedaba eh, pues en buen lugar. Eso. Por no decir, en primer, <risa> en primer lugar. Llegué a saltar Ajá. exactamente mi estatura. 1,67, que es lo que yo medía. Muy bien. Y, este, y si le subían al 1,68, al 1,70, uno, al uno jamás pude, por uh -huh. más que entrenaba y me esforzaba y todo. Ese fue el límite. Fue el límite, mi, mi, mi estatura. Además de que todavía no se inventaba el salto hacia atrás, como, como es
0: ahora. Ah, oh, ese es un dato histórico muy importante El salto era de frente No, yo De ladito no, no, Californiano Californiano okay. había que Me siento casi con el, en un el, ignorante el... en esos temas deportivos Sí, es que había
1: salto de frente De tijera Y uh -huh. californiano Entonces yo mi salto era el californiano Y ese era okay. lo, que, lo más Que, que, que logré saltar 1.67 Y combinaba el salto de altura con el, con el básquetbol que fueron mis, mis fuertes. Pero con el tiempo estoy pagando la factura, porque de tanto esfuerzo se me fue acabando el cartílago y pues ahora ya no, ya no podemos correr. Uh -huh. Pero bueno, cuando menos podemos caminar por una, eh, una cirugía que nos hicieron en la, en la cadera, uh -huh. nos implantaron por ahí este, una prótesis. Hemos quedado bien y andamos todavía por eso. Caminando por el mundo y, y, y dando a conocer lo que sabemos y lo que queremos
0: Nuestro invitado anterior, el escritor Ildefonso eh, Nos hablaba respecto a la máquina deportiva que era usted en la cancha Pero tengo otros testimonios de algunos exalumnos de usted Que nos hablan de sus clases que eran totalmente rígidas, duras Que no era cualquier cosita de salirte a correr ¿Qué, qué, ¿Qué sentía al preparar poderosamente a sus alumnos, maestra? Todo eso
1: nos vino gracias al profesor Romero Cote de Betancur, que nos hizo que amáramos al deporte, sobre todo al atletismo. Uh -huh. Y cuando fui maestro de Educación Física, muchos, muchos años, ahí en el Arenal, en la escuela secundaria, se organizaba el torneo atlético del Valle Otomí. Okay. Bajo la dirección del profesor Guillermo Pérez Ángeles Que era el director de la escuela Y un servidor Eran un promedio de 10 a 12 escuelas Que uh -huh. llenaban la pista de atletismo del Arenal Quiero decirles que venían la secundaria 1 y la 2 de, de, de Pachuca Que eran uh -huh. las que existían en aquellos años Y de ahí, desde Simapán, Tasquillo, Izmiquilpa, Tula Tlascuapan, Pochindeje, Atopan, y, y lógico, el Arenal, a donde invariablemente Rodo, el medallero se quedaba en el Arenal.
0: En la época de oro, ¿no? en la, la época grande
1: del de, pues, atletismo y del deporte en, eh, en nuestro municipio. ¿no? Esta escuela fue un baluarte. Todo lo que nos inculcó el profesor Romero Conde en la secundaria Miguel Hidalgo de Atopan, uh -huh. yo lo llevé al Arenal. Y después lo llevé a las escuelas que dirigí, como fueron eh, Huitel, uh -huh. San Juan Tepa y la secundaria 2 de Actopan, a donde también eh, hicimos este tipo de eventos en el atletismo. Hoy, hoy ya nadie trabaja el atletismo. Llámense, eh, en ese tiempo eran pruebas de, 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 de pista, lanzamientos y saltos. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, en las escuelas hacen una carrera, por decir, de 1.500, de 3.000, de 5.000 metros, y ese es todo su atletismo. Sí, se, se ha cerrado. Pero no, 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 había que preparar a la gente a saltar, a brincar, a lanzar, uh -huh. a correr. Y este, pues sí, ahí sí tenía que ser uno poquito rígido, porque, porque si no, pues eh, hacían desmanes los Sí. Los, los 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 jóvenes, los, los alumnos. Imagínate en un lanzamiento de bala, que alguien eh, pudiera ser alcanzado por una bala con
0: sí, no, no, no la no
1: no, no, no. Entonces había que ser este un poquito duro con, con ellos. Desgraciadamente, pues eh, esto se ha ido acabando. Nosotros tuvimos que emigrar para escalar otras eh,
0: eh,
1: otros lugares eh, y buscar un superarlos y se ha acabado, ya nadie trabaja el atletismo ya se ha quedado olvidado así como el atletismo, pues también los, los deportes ya, ahora ya es muy diferente la educación física es que sí. se imparten en, la, en las escuelas secundarias
0: Sí, y tendrá sus casos positivos y otros no tanto pero ha cambiado definitivamente la educación en todas sus asignaturas el, el otro paso en esta escalera de de charla. ¿Por qué después estudiar para ser docente de español, maestro? Mira,
1: eh, yo te quiero ser mucho, muy franco. Uh -huh. Cuando nació la escuela secundaria del Arenal, uh -huh. Escuela Ramón M. Rosales. El primero se llamó Adolfo López Mateos. Ah, ok, esa es parte de la historia también. Tres, cuatro años y después se cambió por el nombre de Ramón M. Rosales. Uh -huh. El maestro Guillermo Pérez Ángeles y el profesor Miguel Lugo López fueron los que iniciaron esta, esta, esta aventura. Así es. Con el apoyo que siempre les dio el Liceo René Espinosa Sánchez, uh -huh. oriundo de este lugar. Y los, los del canal lo conocen bien. Los presidentes municipales en aquel tiempo uh -huh. fue el señor Lucas Zúñiga Molinda. Uh -huh. y, y bueno, este, ellos fueron los, los fundadores prácticamente de la, de la escuela. Y pues le pusieron amor y cariño. Yo no había estudiado educación física, yo era buen deportista. Ok. El maestro Memo invitó a, al profesor Efren Calvabolio, un el mérito maestro de aquí de Actopan para que se encargara de dar educación física y fue una vez pero vio que aquello <risa> pensó que no tenía futuro ajá una sola se vez bajó se bajó del barco y le dijo a Memo, adiós yo andaba por ahí ya me llamó el profesor Ome el profesor Memo y me, me dice Gustavo quiero que vengas a dar educación
0: física uh -huh.
1: que tú seas el tú eres de aquí y le vas a poner este amor y cariño a esto claro que sí mi maestro trabajamos en, aquel, en aquella ocasión un año completo sin percibir un solo centavo de sueldo uh -huh. y gracias a ellos se hizo la escuela federal al, al siguiente año inmediatamente uh -huh. tu abuelito mi abuelito parte, ahí andaba par, parte de nuestro equipo de trabajo uh -huh. de tal manera que en ese año yo aproveché por ahí eh, para ir a hacer algunos, algunos cursos de, uh -huh. de educación física y tener un diploma, okay. tener un documento okay. que, nos, que nos amparara para, para poder decir... Bueno, ¿Y para estar ahí? Este, estamos aquí, pero tenemos esta preparación. Yo era maestro de primarias. Uh -huh. ya, este, ya era yo maestro de primarias y andaba yo por ahí eh, cubriendo interinatos. Uh -huh en algún lugar, en otro y en otro y ya cuando nos invitan es como yo entro primero a ser maestro de, de educación física y de ahí la idea de irme a Tlaxcala a la Escuela Normal Superior de Tlaxcala, dependiente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ahí terminamos como, con la especialidad que tenemos, okay. lengua y literatura españolas y en la secundaria de la Arenal llegué ...a conjugar ambas asignaturas... Uh -huh. ...llegué a tener tiempo completo... ...35 horas... ...y la mitad eran de español... ...y la mitad de educación física... Uh -huh. ...de tal manera que combinábamos ambas... ...y bueno... ...algo de lo que nos hizo... ...ser lo que somos... ...no es porque... Eh, ...hayamos sido... ...hecho cosas... Eh, ...muy superiores a, a los demás... ...no... ...lo único que teníamos es el cumplimiento con nuestro deber. Sí. Estar al pie del cañón, al tanto, no faltar, echarle muchas ganas y todo es por la educación. Uh -huh. Y eso es lo que nos dio fama y fortuna. Sí. Porque si nos han reconocido el trabajo que se, se, se realizó en las escuelas a donde hemos trabajado, Robo.
0: Con bien. muchas ganas. Quiero hacer un, un comentario eh, Nuestro director creativo eh, Ya lo conocen todos Pardo SR388 Está estudiando español ¿Pero cómo se llama tu carrera Pardo? Es la licenciatura en enseñanza Y aprendizaje del español En educación secundaria Ve cómo ha evolucionado Antes era lengua y literatura española ¿eh? Eh, Todo todo va cambiando Y qué padre ver Comparar estos momentos históricos eh, La verdad es bien bonito Después pasó a ser director, jefe de enseñanza, vio la vida educativa desde otra perspectiva. Pero creo firmemente, no me encanta usar la palabra creo, pero estoy seguro firmemente de, de que empezar desde abajo ayuda bastante al momento de dirigir, al momento de estar al frente. Porque no solamente dirigió una escuela, terminó como jefe de enseñanza atendiendo a cuántas escuelas, maestro. Pues cuando entramos eran, eh,
1: pues todas las escuelas secundarias, en ese tiempo se llamaban federales uh -huh. del Estado de Hidalgo.
0: ¿Eran todas? Todas. Esto. Todas,
1: absolutamente. Y tuvimos la suerte de ir a la sierra, a la Huasteca, uh -huh. al Valle del Mezquital. Y una vez que creció esta organización, esta, eh, este o como le pudiéramos llamar, ahora ya nos... nos Pusieron en, en un sector uh -huh. Y ya nos daban determinadas Zonas escolares para Para visitarlas El trabajo del jefe de enseñanza es No es ir a supervisar Es el ir a Apoyar a uh -huh. los profesores de cada Asignatura, en el caso mío Yo iba con los de español
0: uh -huh.
1: Pero jamás llegué a una escuela Rodo con las manos vacías Yo siempre les llevaba pro material elementos, algo que, que les sirviera a, a los profes, y gracias a ello bueno, pues tengo también eh, buenos recuerdos de mis de mis maestros de español porque a todos siempre les llevamos algo positivo algo propositivo pro y, y predicar con el ejemplo uh -huh. predicar con el ejemplo si me dejaban un grupo lo trabajamos, lo motivamos y lo hacemos que este que le guste uh -huh. nuestra materia. sí, Porque ese es el detalle. ¿Sí? Ahí hay gente, por ejemplo, que dice, no, las matemáticas no me gustan. Pero yo veo que cuando un maestro se prepara y se preocupa, hace que a sus alumnos les gusten las matemáticas. ¿Sí? Y es lo que hacíamos nosotros. ¿sí? Motivarlos para que les gustase sí. nuestra materia y le pusieran mucho amor y cariño. En aquellos tiempos, te quiero decir que organizábamos concursos de declamación, de oratoria, de poesía coral, de ortografía, uh -huh. y, y en todos teníamos muy buenos, muy buena aceptación.
0: Hace rato mencionaba que actualmente no hay tanto auge deportivo, y cuando yo estaba en la primaria, que fue por ahí del 95, 96, estaba el auge deportivo completo En los concursos de poesía De oratoria Y yo llegué a participar en bastantes eh, Yo no tuve la fortuna de conocer Al maestro eh, Al maestro Memo Pero estudié con su esposa la maestra, Tere. la maestra Tere Y a todo evento de poesía A todo evento de oratoria Me pedía que ahí estuviera Y fue una experiencia muy bonita Regresamos después de un pequeño corte eh, Y continuamos con nuestro invitado estelar, el profesor Gustavo Medina Espinosa, Andrés Gustavo Medina Espinosa, ¿verdad? Es mi nombre Siempre completo. omito el, el, el primer nombre, cuando me ha tocado presentarlo en presidio. Así está bien. Sí, ¿verdad? Sí, siempre, está bien. Está bien. <risa> siempre lo omito, pero bueno. Gustavo Medina Espinosa, cronista del Arenal. Ya platicamos un poco de toda su trayectoria, de esta labor como docente, como director, como jefe de enseñanza apoyando siempre a la educación en el estado de Hidalgo, pero firmemente también a la educación en, todo, en toda la República Mexicana, porque muchos de sus exalumnos hoy andan por todas partes eh, haciendo cosas buenas y lo recuerdan con mucho cariño. Me encantaría ahora que comencemos a abordar el proceso que inicia después de dejar la, la, la educación de manera formal, esto hablando de la jubilación. Hay personas que buscan la jubilación para descansar totalmente de todas las actividades. Pero otros tantos, y creo que es el caso, después de la jubilación se viene una evolución de las acciones. Y terminan haciendo hasta más cosas de las que hacían antes. ¿Cómo vivió ese proceso, maestro? Fue difícil.
1: Fue difícil porque... Estando acostumbrado
0: uh -huh.
1: a un ritmo de trabajo y de momento este, se corta tajantemente, es difícil. Fíjate, eh, nada más quería hacer un comentario. Claro, serio. claro. Me tocó ser maestro de primarias y enseñar las primeras letras.
0: Uh -huh.
1: Estar en la secundaria, que fue mi base sí. durante los 40 años. Pero también trabajé en las preparatorias de Actopan y el uh -huh. Arenal. Tuve la suerte y la fortuna de ser invitado a trabajar durante 11 años en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 de Pachuca. Y pues eh, lo mismo, poniéndole ganas. Cuando nos retiramos de la Universidad Pedagógica, ahora se crea la, la Escuela Normal Superior de Progreso. Okay. Y el pro, profesor librado, Montiel Soto, director de esa escuela, nos invita. Y fuimos también de los De los primeros, ¿no? De los fundadores Y ahí estuvimos de, Del 95 que se fundó Al 2003 también Con, nuestra, con nuestro español Con sí. nuestra literatura, con el taller De lectura y redacción Entonces, el único subnivel Que no pisé como docente Fue el jardín de niños okay. Dirían fuera todos los demás Primaria, secundaria, preparatoria Y profesional entonces eso nos abrió un panorama Bastante grande Y muy agradable Porque hoy, uh -huh. a donde quiera que voy Y que me paro Me, me conocen y me saludan uh -huh. Fui su alumno en la secundaria O en la primaria O en la prepa, uh -huh. o en la normal O en la universidad Y eso a uno lo llena de, de, de gozo ¿Cómo no? ¿Sí? Entonces cuando de momento decimos Bueno, yo creo que es el tiempo Después de 43 años de, de servicio uh -huh. Pues viene la jubilación Y En un principio no lo sentí Tanto porque Yo me dediqué a viajar Ok. Me dediqué a viajar por el mundo uh -huh. Por el mundo este, Inmediatamente contraté Un, pues un una, agencia paquete, de una agencia de viajes Para irme a Europa con mi esposa porque con ella nunca salía yo porque ella trabajaba en Hacienda uh -huh. y las vacaciones de Hacienda con las de Educación no coincidían más sí. que en Diciembre, uh -huh. nada más todas las demás no se podían entonces me dediqué a pasear eh, fui a Europa me fui a un crucero por el Caribe Oriental uh -huh. ya con los jubilados a donde había una excursión allá íbamos uh -huh. y este pero bueno, desgraciadamente se vino esta esta, esta, esta enfermedad, este COVID-19, sí. esta, esta pandemia que prácticamente pues, ya nos sentó.
0: A todos. A
1: todos, a todo el mundo, no uh -huh. nada más a determinada parte. Y bueno, ya no pudimos. Pero viene eh, una etapa muy agradable, muy bonita, cuando la maestra Betty, la, la, la presidenta municipal del Arenal que estuvo, uh -huh. que estuvo an, antes de Ranulfo, Ranulfo era el síndico procurador en ese tiempo uh -huh. con, la, con la maestra Betty y Guillermo, Guillermo Medina Paredes, mi sobrino, eh, ellos fueron los que pues se fijaron en mí uh -huh. los tres, porque pues gobierno del Estado, eh, el Congreso local y todos, tienen previsto que cada municipio tenga un cronista, para que conozca la historia y la tradición de los pueblos. Me invitaron, me invitaron. Yo consideraba que en ese tiempo eh, a quien le correspondía era el licenciado René Espinosa Sánchez, uh -huh. porque pues ya tenía dos libros escritos, ya tenía eh, mucha información, ya tenía muchas cosas, él aprendí mucho, y este a él le correspondía, solo que pues por vivir en Pachuca Porque ya estaba un poquito pues Ya, ya más cansado uh -huh. Dije bueno eh, Acepté ser el, el coronista de, de, Del municipio Y a partir de ahí este rodo Pues Nos tienen <risa> en, 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 en actividades eh, Te quiero decir que uh -huh. lo mismo Nos invitan a, a la radio Que a la televisión eh, El arquitecto Corrales Vivar. Uh -huh me invitó dos veces a Pachuca al canal de televisión he estado en tres ocasiones en, en Mizcahuala uh -huh. aquí en Actopan pues con el toreo también en, en algunas eh, actividades de la radio sí. hablando sobre nuestro pueblo hablando sobre nuestro municipio y este, investigando uh -huh. ahorita acaba de pasar el quinto congreso estatal de, de cronistas eh, realizado en la, en la ciudad de Tulancingo eh, los días 3 y 4 de, de diciembre, a, a donde llevamos una ponencia, uh -huh. llevamos un trabajo nuestro y hablamos sobre lo que había en el Arenal cuando la conquista de México. Sí. Y todas esas participaciones de mis compañeros cronistas que no fueron todos, pero sí se presentaron algo así como unos veintitantos trabajos, uh -huh. nos los van a entregar ya este como una memoria. Oh, bien. Una memoria, un libro. Parece que el 16, 18 de enero nos, nos van a hacer la entrega de, 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 ese, de ese libro. ¿Y qué va a ser? Va a ser este, eh, algo para, para el recuerdo. Pero además, nos está eh, la Secretaría de Cultura del uh -huh. Estado de Hidalgo, no nos está obligando, pero sí nos está invitando para que todos los cronistas, hagamos eh, una monografía de cada municipio. Uh -huh. De tal manera que cualquiera que quiera consultar algo, ahí están las monografías de todos los municipios del Estado.
0: Eso en eso está... estamos trabajando. Genial. En
1: eso estamos trabajando uh -huh. en este momento.
0: No, qué padrísimo. Digo, yo estuve con usted en el encuentro de cronistas de... Pizayuca. Pizayuca. Y la verdad, padrísimo, tenemos el deseo aquí con, con Pardo y toda la familia de Cielo Fanáticos Podcast de traer a más cronistas, maestro, porque queremos platicar con, con estos personajes que de verdad rescatan la memoria histórica de los pueblos hidalguenses. Pero ahora, después de platicar toda esta parte que avala eh, el hecho de, de defender la historia de nuestro hermoso Arenal, porque sin afán de, de echarle tantas flores, porque siempre se las he hecho, maestro, pero es un orgullo tenerlo aquí, es un orgullo también como arenalenses tenerlo a usted como nuestro cronista, porque sabemos que en donde quiera que usted ponga un pie, ahí va a, le, va a poner en alto también el nombre del Arenal con mucho orgullo. Eh, ¿Qué es lo que como arenalenses, como mexicanos y pero específicamente como arenalenses, Necesitamos conocer de nuestro municipio, maestro. Eh, de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes.
1: Bueno, eh, ahí necesitamos conocer un poquito de, eh, además de nuestra historia uh -huh. de nuestro municipio, porque tiene unas bellezas naturales sí. que ya la, 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 <risa> las, las quisieran otros lugares, otros países a uh -huh. donde ¿Sí? no hay lo que aquí tenemos. Sí si nos vamos a la parte alta en san Jerónimo y fray francisco se encuentra pues qué bonito los bosques uh -huh. su presa sus campeonatos que hacen ahí de pesca uh -huh. en fray francisco bueno ir al ir al bosque hay un lugar que no recuerdo cómo se llama pero que también este pues para un día de descanso para ir a comer para ir a divertirse. En este lugar vale la pena. Hay planchas para que vayan familias completas uh -huh. y se sienten eh, para asar su carne, para hacer asadores. Baja uno por el rincón y, y se encuentra uno con un caudal de, 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 de... Este Ahí la gente se ha dedicado a, a cultivar el nopal Ajá, verdulero. ¿sí? Entonces, ¿cómo se llaman estas cosas? Grandotas que ponen para... Eh,
0: el invernadero.
1: El invernadero, ¿no? El Rincón ha sido el un pueblo, pueblo. ejemplo para, para esa situación. Y de ahí, con el finado, el ingeniero Vicente Calva, uh -huh. este, pues él proyectó mucho esto. Eh, llegó a ser el presidente nacional de, uh -huh. del Nopal, y, y tuvo la suerte de ir a Japón a, oh, muy bien. a dar a, a pregonar lo que él había hecho aquí en, uh -huh. en el municipio del Arenal entonces todas esas cosas eh, son agradables, son bonitas pero también tenemos eh, que en el municipio hubo tres tres haciendas Ajá. que marcaron también la pauta de que, de que la gente sea trabajadora me refiero a San José de Penené.
0: Sí, la hacienda de San José de Penené. A Chicabasco, a
1: la hacienda de Caballes y al rancho del Cozaguayán. Uh -huh. Estos cuatro elementos fueron un semillero de gente trabajadora, gente dedicada al campo. Si te das cuenta en estos lugares uh -huh. la gente es mucho, muy, muy trabajador porque se les quedó desde aquellos tiempos uh -huh. el trabajo que los obligaban en las, en las haciendas, a ser
0: disciplinados
1: a ser disciplinados y a trabajar con, con esmero uh -huh. y toda esa gente sigue trabajando y hablo de Chicabasco porque Chicabasco perteneció a, a el Arenal uh -huh. ¿sí? cuando Juárez eh, eh, decreta eh, al Estado de Hidalgo como, como una entidad federativa, bueno el Arenal viene a ser claro, el Arenal ya era, ya era municipios de 1826 pero entonces pertenecemos al Estado de México uh -huh. Juárez eh, hace esta eh, se nombra al, al Estado de Hidalgo y Chicabasco pertenece al municipio del Arenal
0: por ahí de 1826 entonces Chicabasco tiene no. esa, ese cambio más bien ya cuando se hace Estado de Hidalgo.
1: Ok. Es cuando. Porque Chicabasco fue también un pueblo mucho, muy trabajador. Debes saber que el elegido de Chicabasco, pues abarca parte uh -huh. de Chimilpa. O lo de Chimilpa abarca parte de Chicabasco. Pero por situaciones de políticas y todo, decidieron eh, separarse del de municipio del Arenal y en el año de 1945 este Chicabasco para ser parte de actor.
0: Regresamos de un pequeño corte y nos quedamos en Chicabasco. Eh, me preocupaba que había un sonido externo que nos estaba interrumpiendo, pero ya cada vez mejoramos para ustedes. Después de que Chicabasco entonces se separa, quedan únicamente la hacienda San José de Penené, lo que era la hacienda de Cabañas y el rancho de Cozaguayán, siendo esos eh, los orígenes de la sociedad Arenalense Como la conocemos actualmente Pero había algo más atrás que, que he encontrado maestro? Bueno mira eh, Había muchas cosas más atrás
1: Pero ahorita quiero hacer mención Ajá. Del glifo del municipio del Arenal oh, sí. Porque tiene que ver con las, con las haciendas Anota el minuto sí. y ponemos la imagen Del glifo del Arenal aquí <risa> De tal manera que El glifo del municipio del Arenal si se ve a simple vista, es una rueda. Ajá. Contiene, de hecho, hay quienes no saben qué es. Tiene, tiene puntitos y no saben qué cosa Ajá. es. Y quien nos vino a dar eh, pauta de esta situación fue precisamente tu, tu abuelo, uh -huh. don, don Malaquías Esparza, Esparza Real. Esa, esa, esa rueda que se ve, eh, nos sé decía si él, es, son chides uh -huh. El chide era una, una gorda de maíz tierno. Cocida sobre piedras de hormiguero. Uh -huh. De ahí los puntitos, aquí estos, los puntitos. Por eso los puntitos. Por eso los puntitos. Y en la parte de abajo. Tiene una. Eh, una trenza de barro. Uh -huh. Que era el, eh, la incipiente alfarería. Que se enseñaba. En las haciendas de, del municipio. De sí. Penenech Chicabasco.
0: Digo a la fecha el la Arenal. Se conoce por la alfarería. Pero un poquito más. No tosca pero. No tan artesanal como lo era una, una vasija Pero la alfarería pues sigue presente en los hornos de tabique Que hay bastantes en el Arenal Hidalgo Efectivamente,
1: entonces esa trenza de barro Era la incipiente alfarería que se enseñaba en las haciendas Y ya más tarde eh, Enrique Pagola, que fue las grandes pérdidas que ha tenido el municipio sí. le, 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 le hubiera puso, encantado tenerlo en el le podcast le puso en la parte de atrás el Cerro de los, los Frailes. Frailes todos los glifos del, del, del Estado de Hidalgo se encuentran en el Instituto de Bellas Artes en, en la ciudad de Pachuca, uh -huh. en todo lo alto ahí se ven todos los, todos los glifos uh -huh. y ahí está el del municipio del Arenal a donde también es parte importante de pues eso es lo que yo doy a conocer en mis, en, en, en mis pláticas, porque vale la pena que sepan. Sí. Sí. Ese, ese famoso chile uh -huh. era, era, era el alimento de la gente. Maíz tierno, cocida, cocida sobre piedras de hormiguero. Sí. Ese era lo que... Y bien, esas bien piedras de
0: hormiguero son arenosas, porque también allí regresamos a los principios del de nombre del arenal que es Momú. ¿Qué nos puede hablar de, de ese nombre, mi maestro? <risa> bueno, Momú es en, en,
1: en, Iñañú, Ajá. en Iñañú. Hay quienes se atreven a decir que el arenal era un montón de arena y por uh -huh. eso le pusieron el arenal, pero no. Mira, en aquellos tiempos llovía mucho. Uh -huh. Llovía tanto que eh, en los cerros de, de los frailes del Cozaguayán y todo el agua desgranaba las rocas y es lo que iba formando la arena eh, que bajaba por San José TPNV. Uh -huh. Los llega, ríos, que llega, hoy
0: los caudales los podemos ver. Llega
1: al Arenal, pues que tendrá unos 200 metros de, de distancia del uh -huh. centro a, a hacia ese lugar. Pero había presas también, uh -huh. había escurrideros. Yo recuerdo que ahí a, atrás de la casa de ustedes, ahí pasaba... Gracias, la, gracias.
0: Eh, el que venía por el campo de fútbol El que venía por el campo de fútbol Donde decían que iba, pasaba la llorona
1: Iba, iba a dar al, al charco Ajá Sí, entonces todo eso estaba lleno de arena De tal manera que toda la gente iba y se surtía El charco
0: para los que son del arenal es donde ponen el, el circo ahora a un, ladito, a un ladito A un ladito A un ladito Ajá Sí, el
1: circo es en el terreno de, de René Espinosa Y Ajá. a un ladito hay, hay otro Hasta donde llegaba el Ajá. agua y ahí se hacía un charco Sí decía un charco, por ahí se quedó ese nombre. Pero sí, Arenal viene por la abundancia de arena que había en este lugar, uh -huh. ¿no? sobre todo en el río que pasa a corta distancia y, y de, ahí el, de ahí el nombre del de, de Arenal. Hay quien se atreve a decir que se llamó Tetitlán el Arenal anteriormente, uh -huh. pero tengo por ahí ya los datos, tenemos una... Eh, de internet se ha sacado y la, investigación, la investigación y Tetitlán se encuentra al norte de, de, de Actopan, uh -huh. de tal manera que Tetitlán pudo haber sido lo que hoy es la peña, okay. pero no el Arenal no el Arenal uh -huh. sí tenía mucho que ver porque era lugar importante también Tetitlán a donde se encuentra el, el, el cerro del, de los elefantes uh -huh. y quiero decirte que esta peña que está en La Peña. Uh -huh. La Peña es un pueblo que pertenece a Topan. Pero en sí, lo que es La Peña, a donde encuentran sí, los, los elefantes, pertenece al municipio de La que es Está del dentro Meje. del rincón. no, ¿Del rincón? del rincón. Ah, ok, ok. Sí. E esa Peña está en... en sí, en
0: los límites. En los límites. Y quien quiera Copan visitar la hoy la, la Cueva del Lobo, que esa sí es del Meje, conecta con el rincón y conecta con, con la peña. Uh -huh. Entonces la peña como
1: peña es del Arenal y la peña como pueblo es de Atopan.
0: Muy bien. Sí,
1: pertenece al municipio de Atopan. Y bueno, pues este es eh, del nombre del, del Arenal, pues hay algunas eh, situaciones que anteriormente era el antiguo Bascajay uh -huh. también. Vascajai un, un lugar a donde empezó a poco a poco a, a poblarse hasta llegar a a lo que fue prácticamente el origen de nuestro pueblo. Mira, el Arenal data del año de 1750. Yo creo que desde antes ya, 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 ya estaba, pero se encuentra registrado en la Alcaldía Mayor de Actopan como su fecha de fundación en el año de
0: 1750.
1: No. Eh. Y pues sigue sí, mucha pues gentes, apellidos que llegaron por primera vez a estos lugares, eh, los Pérez, uh -huh. los Cortés, los Monroy, los Hernández, eh, Medina, en fin, eh, se fue poblando y, este, y se fue co construyendo este, este lugar como tal, como pueblo. Uh -huh. ¿sí? Anteriormente, los antepasados, los... Uh, los primeros habitantes de, de este lugar fueron teotihuacanos, uh -huh. otomíes, chichimecas, solo que los chichimecas eran salvajes, llegaban, uh -huh. hacían, deshacían, estaban una temporada y vámonos. Su, 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 su... Lo de ellos era andar de un lugar sí, para sí, otro sí. invadiendo, robando, haciendo y diciendo. Pero no, acá en este lugar todos los cerros de alrededor había agua. Uh -huh. Entonces, ¿qué buscaban los, los, los indígenas? Un lugar a donde hubiese agua y aquí la había. El Cazaguayán, hasta la fecha, dos manantiales, y, pero que abastecían al, al, a la población. En ojo de agua en San José de Penene, pues no se diga, de ahí su nombre, uh -huh. a donde recogimos las puntas de flecha y luego este la cantera, entonces, el Cerro del Corazón. De ahí sacaron la piedra para construir el monasterio de Actopan. Así es. Y de ahí sacaron la piedra para construir eh, el santuario de, del Señor de las Maravillas en el Arenal
0: Y que era mano a mano, Así, por cadena. Por cadena. Ajá. ¿no
1: Entonces era una gran cantidad de gente la que, la que se enlazaba para poder
0: hacer esta obra titánica. sí. Y en el siguiente capítulo, y es una sorpresa, vamos a tener al cronista de, de Actopan, que usted lo conoce, maestro. Y vamos a conectar estas, estos procesos históricos y va a ser muy, muy padre. La fundación de, de la Iglesia del Arenal es algo muy interesante también porque ya estamos cayendo ahí. ¿Cómo llega la Iglesia eh, Católica en este caso? Porque es en el proceso de conquista y evangelización, la iglesia católica siendo como el principal fundamento en cuanto a construcción eclesiástica en el Arenal, porque a la fecha la iglesia del Señor de las Maravillas tiene fama en toda la república y fuera de ella también. Efectivamente.
1: Bueno, quiero decirles que la iglesia del Arenal se inicia a construir en el año de 1806. Gracias a la piedad y magnificencia de don, del señor don Andrés Pérez, era una persona pues eh, acaudalada, seguramente bajo la dirección de los frailes residentes en el convento de Atopan, porque se tenía que tener conocimiento para, para hacer lo que hicieron. Entonces se inicia su construcción en 1806. Se termina en el año de la independencia, en 1810, uh -huh. y el decorado hasta 1812. Es así como se, se forma, se funda la iglesia del de, de Arenal, pero para ese, para ese entonces el Señor de las Maravillas ya tenía tiempo de haber, de haber llegado a este, a este lugar. Uh -huh. Es otra leyenda también. A mí me gusta agradable.
0: llamarle el Valle de Laurela, nuestro hermoso Arenal, por la historia del Señor de las Maravillas el Señor de los Laureles eh, Así es, porque eso pocos lo conocen ¿Nos podría contar un poquito más del Señor de los Laureles?
1: Bueno, se, no tenemos una fecha exacta para uh -huh. decir En este año llegó el Señor de, de, de las Maravillas antes Señor de los Laureles Se dice que una señora eh, Que venía de Atotonico, el chico Traía con algunas gentes que uh -huh. le ayudaban el, al Santo Cristo con el nombre del Señor de los Laureles, y no venía para el Arenal, venía <ríe> para Topan. ok, ok ¿Sí? pero, paso obligado pues, tenía que pasar por el Arenal y ahí había eh, pues algún caserío, ¿no? algunas casas en ese, uh -huh. en ese lugar de tal manera que aquí pararon a descansar a comer, uh -huh. se tomaron algunos pulques y, y cosas de esas, de tal manera que, verde. Cuando, que cuando <ríe> Quisieron reiniciar su, su, su camino hacia, hacia Topan Pues ya no pudieron uh -huh. No se sabe si fue el pulque o fue el santo Que se les hizo demasiado pesado Ya no lo pudieron cargar De tal manera que la señora este, Pues se dio a la tarea de decirle ¿Saben qué? Pues ya no podemos eh, Júntenos eh, tal cantidad y lo dejamos aquí y rápidamente se pusieron a hacer una colecta uh -huh. y juntaron en aquel tiempo la fabulosa cantidad de 30 pesos okay. que le dieron a la señora, con lo que se contentó y se quedó aquí el, 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 el santo señor de los laureles. Uh -huh. A decir de, de, de los enterados, dicen que fueron cinco santos que llegaron a okay. de, Portugal, de Portugal. Uno se fue para San Agustín Mezquititlán, otro para Villa Ocaranza, Estado de México, uh -huh. otro a Santuario Cardonal, el que se queda en el Arenal, y otro más se va al Estado de Michoacán, no sé a qué lugar. Bueno, entonces, el, eh, el que llega al Arenal se conocía así como el Señor de los uh -huh. Laureles. Le construyeron una ermita en el Calvario, así a donde es. hoy hicieron una, una, una capillita. Ahí hicieron una pequeña ermita y colocaron al, eh, al Santo Cristo y empezó a pues a tener devotos a gente que iba a pedirle favores y todo eso. Y, este, y se los cumplía. Uh -huh. De tal manera que en, en alguna ocasión le hizo un milagro a una infiel esposa.
0: <risa> Por eso le llaman el Cristo de los infieles.
1: <risa> que cuando el marido se iba a trabajar... Eh, pues lejos Porque se tardaba una semana uh -huh. Se iba los, los, los lunes por la mañana Y regresaba viernes por la tarde noche Que eso era común en ese tiempo En ¿no? ese tiempo salir a, a Buscar de, el sustento uh -huh. no Entonces se iba este amigo Y hasta que alguien le dijo Oye ten cuidado este, Ya no es tanto señora porque Por ahí eh, te, anda, te anda engañando uh -huh. Y este, pues aquel conocía a su esposa él Le tenía toda la confianza bueno, no le creyó, pero ya cuando le <risa> platicaron dos, tres gentes, <risa> le entró la duda y un buen día fingió que se iba pero no se fue, se quedó por ahí en, en el camino real por donde, uh -huh. por donde supuestamente pasaba a su señora para, para llevarle de comer a la milpa
0: uh -huh,
1: a, a, su, a, a su amante dice bueno, entre diez y media y once pasa aquí y se quedó Dieron las 10, las 10 y media, las 11 y nada. Se quedó un rato más a esperar. Dice, no, son una bola de Y cuando <risa> ya iba a prender la marcha para irse a su trabajo, a lo lejos alcanzó a ver la silueta de... Sí, de una mujer y el, el sombrero que con el aire... Y conoció que era su sombrero. No, sí es. Y efectivamente cuando pasó por ese lugar, pues él salió a, uh -huh. a su encuentro y a reclamarle, ¿no? Que a dónde iba y qué llevaba en la canasta. Y la mujer toda confundida, pues llevaba el almuerzo tapado con una servilleta y se hacía para un lado. ¿Qué llevas? ¿Y qué es lo que llevas? Uh -huh. Y empieza la, la, la situación de indagar y a ella se le ocurre, llevo mmm, maravillas para el señor, Señor de que Laredes. las maravillas es algo común también en nuestra tierra Las flores de maravillas se dan en el arenal muy, muy... Por eso fue lo primero que se le ocurrió. Son muy conocidas, dice, maravillas para el Señor Y cuando le quita la servilleta Aquella, al, al, aquel almuerzo Se convierte efectivamente en flores de maravillas Y ahí enseguida estaba la ermita Entonces, dice Llevo maravillas para el Señor Y a partir de ese momento este Cambia el nombre del señor de los laureles Por el que lleva actualmente El señor de las maravillas Por ese Esa situación de, de ayuda Que le hizo a alguien sí. que, que imploró en un momento dado Porque era devota también uh -huh. ella de Del señor de, de los laureles
0: Y ahora del señor de las maravillas Y que conste que después se arrepintió Para que no anden viniendo a pedir <risa> Favores similares a nuestro señor De las maravillas
1: y sí ya después con el tiempo ya este se hizo el primero la capilla sí. la capilla data de mil, de 1751 uh -huh. ¿sí? y la el santuario ya hasta 1806, uh -huh. 10, 12 como lo acabo de, ¿Sí? de comentar y hasta la fecha es uno de los santuarios más visitados más conocidos está? más este que se conoce no solamente en, en el estado y los estados de alrededor Sino a nivel
0: nacional En unos días, eh, digo este podcast Se estará subiendo por ahí Del 30 más o menos el 30 En unas horas entonces el, el Arenal, el santuario Estará repleto de gente Porque el primero de enero Es una de las fechas más importantes Para visitar el santuario religioso Del Arenal Efectivamente eh, el primero de enero ya,
1: ya se ha convertido en un. Eh, pues en, un, en una fiesta. Sí. En una fiesta. Y todos es llegar caminacional. Mira, llegan peregrinaciones uh -huh. como en las, en, 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 en las otras fiestas, ¿no? Sí. El carnaval y quinto viernes. Pero me ha tocado ver gente de a pie,
0: uh -huh.
1: a caballo, sí. y en carros por los que vienen en el autobús, los que vienen este, en carros propios y todo, pero sí se hace, mm -hmm. se hace una fiesta muy grande en el, en todo lo que es el centro del arenal. Y hay lugares. Eh, ya a donde llegan los que vienen de a caballo. Uh -huh. Los que vienen en bicicleta, lo mismo, ya
0: tienen o casas en moto.
1: Vienen, casas bien. a donde llegan y guardan las bicicletas, las motos, de mientras hecho, van a la
0: iglesia. Mi abuelito me contaba que a ellos les tocaba recibir a los peregrinos. De hecho, dar asilo a los peregrinos en fechas importantes es una tradición milenaria que se ha heredado en las familias arenalenses. Efectivamente. sí Y ahorita te digo, ahí, ahí hay gente que a eso
1: a eso se dedica, uno de ellos es Gabriel López Gabriel uh -huh. López Trinidad, tiene un terrenito por ahí a un lado del río uh -huh. y, este, y ahí tiene un, un terreno y ahí llegan muchos de a caballo uh -huh. ahí les dan de comer, les dan de beber ahí descansan los, los animales mientras ellos se van a, a la iglesia, a su manda uh -huh. y los de las bicicletas también, hay
0: varias casas a donde ya saben que llegan y por generaciones, de que ¿Sí? mi abuelito se llevaba bien con tu abuelito, mi papá con tu papá, eh, en algún momento la sociedad, al menos en la República Mexicana, llegó a decir, híjoles que la religión probablemente estará perdiendo su peso. Hoy muchos jóvenes siguen amando estos aspectos religiosos, por lo que significa para ellos el, el valor del recuerdo de su familia, el valor de lo que hacían sus antepasados, y veo a muchísimos jóvenes, adultos, mayores, en las peregrinaciones, en las caminatas, en las mandas, esa esencia de la espiritualidad religiosa, al menos en el Arenal Hidalgo, eh, es muy bonito, es muy agradable verla, porque las familias conviven, las familias salen, se cuidan. Yo nunca asistí a una, a una peregrinación, mi formación, pues, no fue católica pero la respeto bastante y me emociona cuando me, me contaban mis amigos, ah, es que ya fuimos a esta peregrinación, ya fuimos a otra, y ahora hasta tengo el deseo de un día de estos irme en bicicleta a una peregrinación, <risa> pero si el pardo me acompaña, nos vamos. <risa> Porque son experiencias sí. que, que la gente las comparte con mucha alegría.
1: Sí, esto, esto, es, esto es definitivo. Este, llega gente de diferentes puntos, sobre todo a pie. Uh -huh. Sobre todo a pie Y pues hacen su su, su su manda, ¿no? El hecho de ir a A ver de las maravillas Y todos aquellos que van por primera vez Sean niños, sean uh -huh. grandes sean Tienen que colocarles Una, una corona de, de palma Con papelitos de, de colores es. De colores Y tienen que conseguir a un padrino uh -huh. El padrino es el que les compra la, la corona y los acompaña a la iglesia Y todo eso son costumbres, uh -huh. son tradiciones que no, no dejan de pasar de moda. Así es. Siguen siendo y siguen haciendo y, este, y llegan los danzantes. Hay una danza ¿También? que se llama eh, la danza eh, de maravillas. Uh -huh. De maravillas. Traen su atuendo de, de de rojo de este de franela roja con uh -huh. sus colgandijos para que haga ruido todo eso que al, al golpear este, unos con otros de todo lo que se cuelgan en el, en el atuendo Para que se haga el ruido Y los guaraches también Con garbanzillo sí. Y no sé qué tanta cosa le ponen Y bueno, ahorita ya van dos años Cuando de que empezó la pandemia así Que ya es. no ha habido eh, conglomeraciones Decías que posiblemente ahorita en El primero de enero haya, haya mucha gente Y yo sí. también así lo creo Porque... Pues si se dan cuenta, ahorita ya los estadios están llenos, los eventos, hay festividades y ya de mucha gente. Uh -huh. Y claro, eh, con el debido cuidado, ¿no? Para, para evi evitar algún contagio. Si alguien se siente mal, que nos asista, que no vaya, que no esté, para no contaminar a otras uh -huh. gentes, ¿no? Ese es algo que, pues, que se ha pedido siempre que vamos a algún evento. Siempre. Alguien que sienta mal. ¿Por qué crees que cuando llegas a una tienda o a algún evento a, al trabajo, te toman la temperatura? Si llevas temperatura no puedes pasar. Sí, ¿no? Mm -mm. Vámonos para atrás, ¿no? Entonces, todo es... Ya aprendimos a vivir una nueva normalidad. Sí, estamos aprendiendo a vivir esa, esa nueva normalidad. Pero sí, el primero de enero viene muchísima gente
0: a la cabecera municipal de Arenal y vienen dos fiestas grandes, el carnaval Y el quinto viernes Efectivamente
1: eh, Son dos fiestas pagano-religiosas uh -huh. Son movibles De acuerdo a, ¿Al, al calendario Al calendario, a la semana mayor Y a todo esto ¿sí? Pero normalmente eh, La feria de carnaval llega a caer En la última semana de febrero Así es y el quinto viernes de cuaresma, la última semana de marzo. Uh -huh. A veces se retrasa tantito, a veces, eh, pero en términos generales, más o menos, es eh, en, estas, en estas fechas, a donde de igual manera peregrinaciones de a pie, de a caballo, en moto, uh -huh. en bicicleta, en carros, en autobuses y en como se pueda, pero la gente llega y si ahí ponen un montón de piedras, las mismas que se venden, porque se vende de todo.
0: <risa> sí. Se
1: vende de todo.
0: Artesanías al por mayor. Al por
1: mayor. De todas partes llegan a, a poner sus
0: puestos. Y
1: les va bien. Muchos
0: años yo vendí paletas en les las ciudad. Les
1: va bien. Venden, venden muy bien.
0: Por eso Son golpeó tanto a la economía en nuestro municipio, lamentablemente... Eh, Tener que cancelar por la pandemia estas, estas fiestas Pero pues esperemos que ahora Con mejores protocolos de sanidad Pues la gente pueda también Vivir ese momento bonito De economía a sus familias Con las fiestas grandes De nuestro hermoso Arenal Algo
1: que, de lo que podemos hablar también uh -huh. Es de la gastronomía de nuestro país, Así es,
0: porque se disfruten las ferias Se disfruta Aquí Y la... cada domingo Casi. Y ahora todos los días <risa> Casi eh, uh -huh. Pero sí la
1: tradición es la barbacoa de carnejo uh -huh. Y luego viene La barbacoa en pollo Quiero decirte que esta, la barbacoa eh, de, de pollo Nace también en el Arenal uh -huh. Y son precisamente Gabriel López Trinidad y Jesús eh, Espinosa Castañeda okay. Los primeros a los que se les Ocurre allá por 1900 65 más o menos 70 en esa época y pues se le ocurrió a uno de ellos oye y por qué no echamos este pollos en barbacoa uh -huh. ¿Qué, qué, qué 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 puede pasar y todo se aventaron la bronca le, le pidieron fiados a don Héctor Espinosa uh -huh. Espinosa Sánchez tenía su granja y le pidieron fiados creo que 75 o 100 pollos pasando la fiesta, te pagamos, <risa> y, hicieron la, 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 la barbacoa del pollo y no le la misma, no, no, ah, no salió, no salió se no le dieron el tiempo necesario Ajá. y tuvieron que volver a tapar el, el hoyo y darle más tiempo y todo. <risa>
0: Y, y sin lograr su objetivo y es que tiene su chiste, si ah, no le metes uno los palitos entre cada pollo, se pegan quedan crudos de un lado te tiene, es toda un todo una, una, una odisea. odisea
1: tiene su razón de, de ser y, y, y si te das cuenta después de, de ello, pues todos los sobrinos de Gabriel, todos uh -huh. fueron polleros, y ahora cuando, hay, hay algunos así les apodan los pollos, uh -huh. porque hacen su barbacoa de pollo y llevar la, la, la barbacoa del pollo a Izimiquilpa, uh -huh. que era una novedad, pues ahí es donde Gabriel hizo algo capital porque se dedicó de. de y fue de innovador a, a eso. Y él fue el, el primero que innovó este, este, esta forma de trabajar. Lo del chimbó, eso ya ha, ha, habido, ha venido después de. Sí, ya, ya es de eso. forma específica. Este, aunque, pues luego en Actopan dicen que no, que es. Eh, es una comida ancestral que es de la época más antigua y todo. Yo como que difiero un poco, uh -huh. difiero un poco. No, 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 no se hacía la, la, la barbacoa como se hace ahora en aquellos tiempos. Uh -huh. Recordemos que cocían su, su carne y todo, pero ahí en el fuego. Sí, sí, no, 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 no. No como lo que es ahora. Eh, es todo un ritual. Uh -huh. Hacer barbacoa de carnero, de pollo este es, es todo un... Ya
0: está medio hombre. Un ritual Y comer a pie de horno Es un deleite Ahora, <risa> llegar al Arenal Y encontrarse con una gran
1: variedad de gorditas Pues ha de haber fácil ¿verdad? Unas 12, 14 Formas que le ponen a, la, a, la, a las gordas Llámese flor de calabaza este eh, De quelites De de tinga, de mole rojo, de mole verde, de, de tanta cosa, de, pues, de queso, muy sabrosos, uh -huh. todas, toda la gente viene y, y saborea la gastronomía, que sigue siendo pues lo, lo, lo típico, ¿no? Uh -huh. eh, la, 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 la sopa, el guisado, los frijoles, pero en especial lo tradicional, que ya es muy caro. Sí, ya un kilo de barbacoa barbaco te está costando eh, 420, 450 uh -huh. pesos. Ya, ya como que es este es es... gourmet. <ríe> y la otra, acompañada de un pulque. Uy, es, es algo también mucho, muy, 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 muy sabroso, muy sí. especial, ¿no?
0: Porque así como es un ritual la barbacoa y toda la labor de los barbacoeros, el chiquero. También tiene su peso eh, merecido de, del ritual que hace en la transformación del aguamiel al pulque y este proceso tan hermoso que, que nos da el elixir de los dioses que sí es ancestral. Esta parte sí, sí. Es ancestral. El neutle. El neutle. El, este,
1: el cara blanca. <risa> el pulque. El... Esa es una bebida de dioses. ¿sí? Uh -huh. Porque... Anteriormente, la gente toda su vida tomaba pulque y duraban 80, 90, 100 años tomando pulque
0: uh -huh.
1: y jamás les hacía daño, jamás les hacía mal. Entonces, por eso se llama la bebida de los de los dioses, ¿no? Uh -huh. Pero sí, todo eso se, se, se consume en la gastronomía, eh, en el arenal los sábados domingos y
0: festividades como las que ya acabamos de mencionar así es ok regresamos nuevamente después de ese otro corte ha estado súper genial la charla maestro y me encantaría que cerráramos con lo que más le interesa a la gente del arenal a nuestro her hermoso a nuestro hermoso pueblo a nuestros queridos vecinos porque sé que a ellos eh, les estará llegando este este podcast. Estoy seguro que muchos rostros conocidos estarán con nosotros en esta plática. El Valle de Laurel, como a mí me gusta mencionarlo, el lugar de maravillas, nuestro bello Arenal Hidalgo, también ha sido conocido como un lugar encantado por sus leyendas majestuosas, como la de los frailes, la del conejo y otras tantas que nos permiten saborear esa magia que tiene nuestro municipio. ¿Qué nos dice de las leyendas, maestro? Eh,
1: hay muchas leyendas en el, en el municipio del Arenal, pero destacan dos. Uh -huh. La leyenda de los frailes y la leyenda del Señor de las Maravillas, del cual ya este, platiqué uh -huh. eh, alguna partecita. Miren, tocante a la leyenda del Señor de las Maravillas, como era una tradición oral que uh -huh. venía de, de generación por generación, yo cuando jefe de enseñanza, platicaba esta leyenda en San José de Tepenemé, ok y no faltaban alumnos que brincaban, dicen, no profesor, <risa> así no va, así no a es. A la fecha a mí, igual me dicen, hay varias versiones. Así no es, y bueno, entonces, yo, la leyenda que yo platico es la que me enseñaron mis padres, uh -huh. desde niño, desde chico, me dijeron, me platicaban la leyenda del Señor de las Maravillas. Y en últimas fechas, eh, Salvador Horta Santander,
0: uh -huh.
1: eh, que estuvo en la administración anterior a, en, a el la consejo, nun, en el interior. Consejo Interino. Este, él es de San Jerónimo. Así es. Y por ahí me hizo llegar eh, la leyenda de los frailes y las monjas. Uh -huh. De tal manera que eh, por eso hay varias, hay varias versiones. Eh, la que yo me sé, la que yo platico, la que yo tengo escrita como tal, eh, fue la que me enseñaron mis padres. Y decían que los eh, frailes agustinos residentes en el convento de Atopan eh, tuvieron una época de esplendor, un auge muy grande, un jagüey que venía agua desde San Jerónimo uh -huh. a este lugar, pero hubo un Hubo un tiempo en que se vino una sequía, una sequía donde no había agua. Así es, de tal manera que esto preocupó a los frailes. Y el, el superior eh, comisionó por vinas a cuatro, a cuatro parejas para que se fueran a los cerros de alrededor a buscar agua, uh -huh. por medio de la famosa varita. Esa varita que dicen que es más efectiva que los mismos ingenieros, ¿Sí? los geólogos y todo eso. ¿Quién la sabía usar? este
0: no había no dónde no cavar
1: Bueno, sí, quien la sepa usar <risa> Pero quien tenga el don
0: Ah, también, ¿Sí? conectarte con a mí me dio, la naturaleza
1: be, gusto Ver cómo a la gente Los jala, los jala Y uh, René Espinosa podía uh -huh. El maestro Memo también Y nosotros no Los que tratamos de hacer con la varita Buscar uh -huh. Agua, no, no, no podíamos Hay que tener ese, ese, ese don De tal manera que se los mandaron por Porvinas, ya se fueron a los Frailes acá, a Peñas San Salvador, otros para acá Para eh, La Cantera, algunos Más para, para el Norte, y los que se fueron Hacia el Oriente okay. eh, Allá donde Están los Frailes Que no, supuestamente no, 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 no estaban, eran Jóvenes Eran eh, Frailes jóvenes y una vez que estuvieron allá en lo alto del cerro Y vieron por ahí a eh, Algunas chamaquillas pastoreando Ya mm. las vieron Grandecitas Quisieron aprovecharse de que Pues estaban lejos y estaban solas Y con engaños las, Pues las llamaban para que Vinieran, para que se acercaran a, a ellos Y ya cuando quisieron eh, Abusar de ellas, uh -huh. agarrarlas Y no estas brincaron como, como chivos, como chivas en, en el monte, entre la maleza y entre las, pier... entre las piedras, corrieron y no se dejaron seducir por estas...
0: No, y aparte
1: era su terreno, podían moverse ahí. Estos malos misioneros de Dios, de tal manera que se quedaron con un palmo de narices, y se dice... Que el cielo empezó a oscurecer uh -huh. Después de que estaba tan bonito el sol Empezó a oscurecer Se vino un torrencial aguacero Con relámpagos, truenos y, y tanta cosa Llovió mucho y muy, muy, muy feo De tal manera que dicen que después de la tempestad viene la calma uh -huh. Y después de un día lluvioso El cielo se oscurece Todo se oscureció y volvió la calma por la noche. Sin embargo, a la mañana siguiente, en lo alto de aquel cerro, aparecieron aquellos frailes uh -huh. que quedaron ahí por la mano de Dios, encantados por haber pensado en, 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 en el pecado y olvidarse de la misión que tenían encomendada. Y que un conejito por ahí, al, al ver la situación aquella, <risa> alcanzó a asomarse, quedó petrificado. Hasta, uh -huh. ahí, ahí está la el Cerro del Conejo Y cuentan Contaban mis padres que abajo De lo que es el Cerro de los Frailes Hay una iglesia uh -huh. Una iglesia pequeña, pero también encantada Que aquel que logra encontrar La entrada Que es una, una loza La mueven y se introducen Encuentran Un caudal de cosas de oro El cáliz La corona, los ...las vasijas... ...y todo lo que ahí se encuentra... ...todo es de oro... Uh -huh. ...de tal manera que quien entra... ...se encuentra con aquella maravilla... ...y tratan de... ...hurtar y, y llevar... ...nunca encuentran la salida... ...le dan vueltas y vueltas... ...dejan las cosas en su lugar... ...y ahora sí encuentran la salida...
0: ...nada de ahí puede de salir... ...nada
1: de ahí puede salir... ...porque todo está encantado... Uh -huh. ...entonces van y regresan... ...con, con, con más gente que traen bestias y animales y riatas y costales para llevarse todo el oro que allí existe. Y le dice ya jálenle. Y que los caballos y las burlas que llevan hasta sudan del de, de, de esfuerzo que hacen. No más no. Ya que llevan las cosas nuevamente a su lugar, ahora sí encuentran, encuentran la salida como Juan por su casa. Por la situación de que ahí todo está encantado. La iglesia... Los frailes, el conejo, las monjas, uh -huh. todos, todos quedaron ahí este, encantados como, como un castigo divino. Sin embargo, esos frailes encantados son algo que representa a nuestro pueblo, a nuestro municipio Así y a es. nuestro valle. Esas, eh, esos gigantes monolitos, uh -huh. pétreas figuras y eternos vigilantes del valle del Mezquital conocidos como órganos o como frailes, uh -huh. son lo que nos representa a nosotros como arenalenses, y a donde vamos lo platicamos con mucho orgullo esta es la leyenda que yo me sé de los frailes de los frailes en los
0: nos tiene súper atentos, acá a nuestro buen pardo, yo estoy bien contento de escucharle a algunas cosas ya me las había platicado, pero otras tantas estoy orgulloso de que se quedarán para la posteridad en este podcast, de verdad ha sido un privilegio, maestro. Creo que podríamos quedarnos horas y horas charlando de nuestro hermoso Arenal, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Coméntenos, les gustaría que hagamos un capítulo número dos o una segunda parte de la historia del Arenal con nuestro cronista del municipio, nuestro amigo Andrés Gustavo Medina Espinoza. Entonces, eso se lo dejamos a ustedes, al público, comenten aquí abajito. Eh, si nos están escuchando en Spotify, gracias por estar al pendiente. Si nos están viendo y escuchando en YouTube, no olviden compartir este segmento con sus amigos, con su familia, porque pronto tendremos muy buenas sorpresas. Es momento de despedirnos, maestro, es tiempo de cerrar. No sé si traiga algún poema preparado o algo con lo que usted quiera cerrar con broche de oro. <risa> Porque sé que siempre lo hay. A veces son chistes que están muy buenos, a veces son poemas, pero siempre tenemos algo que compartir y estoy seguro que así es esta noche, maestro.
1: Cuando yo voy a algún lugar y les digo que si conocen el Arenal, la mayor parte lo conoce, pero uh -huh. si alguien no lo conoce, miren, con este poema con esta poesía que yo le compuse a mi pueblo en mis años mozos, les voy a describir cómo es el Arenal. Ahí están sus bellezas naturales, ¿eh? de, de, de las que vamos a hablar en esta, en esta poesía. Que es de mi autoría, no sé en qué, pero que era yo muy joven cuando la compuse, eso es cierto. Dice más o menos lo siguiente, el Arenal. El pueblo de El Arenal se encuentra muy bien planeado, pues, aunque poco poblado, es risueño y pintoresco y es la cuna del nopal. Aquel cerro de los frailes, motivo de una leyenda, está siempre vigilante y siempre estará adelante con canciones y con bailes. Son su industria los tabiques, su orgullo la secundaria, su nombre se escucha lejos también hay preparatoria, aunque tú no lo platiques. Ahora ya eres una villa y a tus fiestas patronales que traen gentes a arraudales a visitar a ese santo Señor de las maravillas. Eres tierra de la vid, donde las uvas se antojan, porque todo el que aquí siembra recoge buena cosecha, como en la Biblia, David. Tu gran feria de la tuna tratamos de revivir, porque si tú eres la cuna, de ese fruto tan sabroso en esta tierra otomí. La subida de San Pedro, en donde está la cantera, sirvió al pueblo a que pudiera traer piedra para su santuario y hacerse la carretera. Esos ricos manantiales que bajan del Cozaguayán traen el alivio a su gente, calmando su sed gustosa con sus aguas cristalinas. El Arenal Municipio del Arenal Cabecera te levantas imponente y en ese lugar se encuentra la Cueva del Penitente. Las bellezas naturales que rodean al municipio invitan a los turistas a visitarlas las toditas y sentirse satisfechas. Ya me voy, ya me despido. Les hablé del de Arenal, ese pueblo tan querido, hospitalario y gentil como no hay otro lugar. Gracias. ¡Pues
0: eso! Estamos bien contentos. Amigas, amigos, así cerramos este episodio número 8 de Cielo Fanáticos Podcast. De verdad ha sido un privilegio tener un invitado tan especial hoy con nosotros, hablando del de lugar más hermoso del universo, mi bello Arenal Hidalgo. Gracias, Maestro Gustavo. Gracias, Pardo SR388, por estar en los controles. No lo olviden, suscríbanse, síganos en todas las plataformas digitales. Cada día estamos mejorando para ustedes. Deseamos hayan tenido una feliz Navidad y que este año 2022 llegue para todas y todos ustedes con muchas bendiciones y cosas buenas. Que haya muchos propósitos y que uno de ellos sea rescatar el amor por, sus, por su historia, por don, en donde quiera que ustedes estén, siéntanse orgullosos de su tierra, de su familia, abrácense, cuídense, amen. Si no pueden... Eh, Hacer el bien, al menos no traten de no hacerle daño a nadie porque necesitamos buenas cosas en, en el mundo y que este año 2022 sea positivo para nuestras vidas. Hemos pasado momentos difíciles y es momento de luchar por mejores cosas. No lo olviden, yo soy Rodo, ahí está Pardo, hoy tuvimos al maestro Gustavo y este es su canal, quien dijo que no podíamos viralizar con libros.